2: Buenas tardes, estamos otra vez en la hora del regreso con Cara Oseca, una producción de la Agencia Internacional de Noticias Sputnik. Soy Patricia Lee y me acompaña Juan Lechman. ¿Cómo estás, Juan?
3: Muy buenas tardes, Patricia, muy bien. Me acaba de llegar una propuesta laboral que te quiero acercar, si te interesa, para hacerte cargo del Club Atlético Independiente, el emblemático gigante de Avellaneda.
2: No me digas. Yo, la verdad, que declino. Muchas gracias, pero... Soy hincha de Independiente, Sos así inter... que me preocupa mucho su futuro.
3: Mirá, bien, dentro de poco entonces se verán, se vendrán horas bastante álgidas para, para el club... Tanto la situación financiera como deportiva. Veremos, esperemos que se solucione por el bien del rojo.
2: Bueno, ojalá que a Independiente le termine yendo bien. Bueno, ¿qué tenemos para hoy, Juan?
3: ¿Qué tenemos para hoy? Es la gran pregunta. Primero voy a iniciar preguntándote a ti, porque claro. nuestro comentario editorial creo que es el más importante.
2: Eh, eh, hoy hablaremos de las constantes visitas de altísimos funcionarios de Estados Unidos a la Argentina y de las constantes visitas del ministro de eh, Economía, Sergio Massa, también a Estados Unidos. Una relación que parece bastante estrecha en los últimos
3: tiempos además lleva, acumula ya cinco viajes, Sergio Massa, desde que asumió hace apenas ocho meses. Casi un viaje por mes. Bueno, increíble. Para recuperar las relaciones. Eh, también vamos a estar hablando sobre la cuestión salarial sobre la que venimos haciendo hincapié. En este caso nos centraremos en los trabajadores del Estado que están preparando una movilización para el día de mañana por el conflicto de las paritarias. La disparada de la inflación superando el 100% interanual. El viernes tendremos el nuevo dato de la inflación de marzo. Claramente pone un piso bastante alto para las negociaciones salariales, si es que busca eh, frenarse esta caída consecutiva de seis años del poder adquisitivo de los asalariados formales, vamos a estar metiéndonos en eso.
2: Bueno, y seguiremos con las filtraciones de los papeles del Pentágono, otra vez una tremenda filtración, la más grande en los últimos diez años, que revela la tremenda participación de Estados Unidos en el conflicto de Ucrania
3: que se dio a partir de una filtración en Discord, en la plataforma. Discord vamos a estar explicando en nuestro segmento de tendencias de qué se trata esta plataforma que creció mucho durante la pandemia. Primero, centralizada en videojuegos, en jóvenes que, encerrados, se dedicaban al gaming, y ahora creció hasta superar más de 300 millones de usuarios a nivel global. Estaremos charlando de eso.
2: Empezamos nuestro programa.
1: Cara o seca de Sputnik en Concepto FM 95.5
2: Los contactos con Estados Unidos están de lo más fluidos. Este jueves llega a Buenos Aires Wendy Sherman, ni más ni menos que la número 2 del secretario de Estado, Anthony Blinken, una veterana diplomática que dicen que tiene un contacto directo con el presidente Joe Biden. Se dice que es para darle continuidad a los temas de la agenda acordada en el reciente viaje a Estados Unidos de Alberto Fernández donde se reunió con Biden. Pero antes, la funcionaria se reunirá con el ministro de Economía, Sergio Massa, y se encontrarán este miércoles, es decir, mañana, en República Dominicana. Según informa la Embajada de Estados Unidos, la vicesecretaria de Estado vendrá a Argentina y se hará una celebración por los 40 años de democracia que se cumplen este año, los 200 años de relaciones diplomáticas con Estados Unidos, Hablará con el canciller Santiago Cafiero con las, y con las secretarias de Energía y de Minería, un tema que le viene interesando muchísimo a Estados Unidos últimamente. La visita de la secretaria Sherman también se produce luego de que llegue al país Christopher Hanson, como contábamos en el programa de ayer, presidente de la Comisión Reguladora Nuclear de Estados Unidos que va a visitar a Tucha y que está muy interesado en el plan de cómo van a ser las construcciones de las centrales nucleares argentinas, en especial después de que eh, Argentina anunció la posibilidad de que China construya una central nuclear. Y parece que este tema preocupa muchísimo a los Estados Unidos. Pero no solo eso, no solamente estas dos visitas, entre el 16 y el 18 de abril volveremos a tener de invitada a la generala Laura Richardson, jefa del Comando Sur del Ejército de los Estados Unidos. Como saben, Richardson ya ha demostrado su preferencia por el litio, por los recursos naturales, por el agua. Ha dicho cómo le interesan a Estados Unidos todos esos temas que son precisamente los recursos naturales de nuestra región. Parece que hay una agenda bastante integrada o que eh, Alberto Fernández y el gobierno están intentando reequilibrar la relación con Estados Unidos eh, con, esta constantes, con estas constantes visitas, bueno, por un lado de Alberto Fernández y después del de ministro Massa, que vuelve a Estados Unidos porque hay la reunión de primavera del Fondo Monetario Internacional y tiene que seguir discutiendo los planes de reprogramar el pago de la deuda eh, ya saben esta tremenda deuda que adquirió el gobierno de Mauricio Macri por 45 mil millones de dólares y que ahora hay que pagar justamente en un año en que se calcula que van a entrar de 15 mil a 20 mil millones de dólares menos de divisas por la tremenda sequía y la caída que va a significar eso en las exportaciones de soja y de otros cereales. Además de todo este eh, formato de relaciones con Estados Unidos... Eh, tenemos que ver que Argentina también está tratando de equilibrar sus relaciones o hacer equilibrio diplomático con China porque China eh, ha propuesto no solamente eh, trabajar e incluso con un crédito muy importante eh, para la construcción de la nueva central de Atucha sino que está muy interesado en un polo logístico en Ushuaia que es la última ciudad del sur del continente y sobre todo la venta de aviones de guerra. Eh, también estuvo esta semana reunida con el ministro de Defensa, Jorge Tayana una delegación china muy importante del Instituto de Ciencia y Tecnología llamado SASTIND para concretar la venta de aviones supersónicos JF-17 Thunder. Porque Argentina tiene que reemplazar su flota militar y no tiene posibilidades de hacerlo entre otras cosas por las sanciones que impuso el Reino Unido que no permite que se le vendan a la Argentina aviones militares con ningún repuesto británico. De manera que Argentina hace equilibrio entre estas eh, necesidades estratégicas, por un lado con Estados Unidos tratando de viajar mucho y de visitar al Fondo Monetario Internacional por el apoyo inevitable y necesario que tiene que tener Argentina para su economía, y por otro lado algunas necesidades de defensa estratégica como son la, el reemplazo de sus aviones militares mientras tanto nuestro vecino, el presidente Luis Ignacio Lula da Silva tiene una agenda política que parece más concreta y más orientada porque está viajando hoy precisamente a China, en donde se va a reunir por supuesto con el presidente Xi Jinping y donde además lleva una delegación como de 200 empresarios no es para menos ya que precisamente China es el primer socio comercial de Brasil con un comercio de más o menos 150 mil millones de dólares. Y aparte de eso, recordemos que Brasil, Rusia y China están en el grupo económico llamado BRICS, eh, donde Argentina esperaría también incorporarse en los próximos años. Pero Lula no solamente hace este viaje a China, que es muy importante, sino que también eh, tiene una agenda en la cual ha hecho una propuesta de plan de paz para el conflicto en Ucrania y espera que venga cuando vuelva a, eh, vuelva a Brasil de su viaje a China eh, llegue a Brasil el canciller ruso Sergei Lavrov este 17 de abril. Después de que uno de los enviados de Lula, uno de sus principales asesores y consejeros, Celso Amorín, se reuniera precisamente en Moscú con el canciller Lavrov. De manera que, mientras que Argentina hace equilibrio eh, inclinando la balanza hacia Estados Unidos, claramente, con todos los viajes del ministro de Economía, que, como decía Juan, ya han sido... ¿Cuántos, Juan? Cuatro. Cuatro durante toda la... Eh, eh, durante todo el, el, el la estadía en el ministerio de Sergio Massa. Mientras tanto, Lula busca fortalecer las relaciones del grupo BRICS, fortalecer las relaciones con China y fortalecer las relaciones con Rusia, proponiéndose también como una alternativa y proponiendo un plan de paz para el conflicto en Ucrania. Esta es la diferencia precisamente entre la política eh, del gobierno de Alberto Fernández, más orientada a recomponer su vínculo con Estados Unidos, y la política de Lula da Silva, que está más orientada al BRICS, a este grupo que haga una suerte de equilibrio internacional y mundial y que sirva también de intermediario en las relaciones con Rusia, en el conflicto de Ucrania y en las relaciones con China.
1: Blanco o negro, sí o no, a favor o en contra. Sputnik para la pelota para reflexionar.
2: El drama de los salarios es el drama de la Argentina. No solamente la pobreza, como hablábamos ayer, sino el ingreso de los trabajadores que cobran un salario en blanco y que tienen la oportunidad y la facilidad de recibir un ingreso, aunque ese ingreso esté cada vez más retrasado por la inflación. Según un estudio del Centro de Investigación e Información de la República Argentina Cifra, la contribución al Producto Bruto de los Asalariados, formales e informales, ...cayó a 43% del total, una de las peores distribuciones de ingresos que se recuerde en la historia del país. Eh, en este momento empiezan las negociaciones paritarias, es decir, las negociaciones de los sindicatos... ...para recomponer el poder adquisitivo de los salarios y precisamente para hablar de ello... ...estamos con Hugo Godoy, secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado, ATE... ...que mañana realiza una movilización muy importante en la capital... Hugo, un gusto saludarlo en cara o seca. Le habla Patricia Lee.
0: Hola Patricia, muchas gracias por llamar.
2: Hugo, quisiéramos saber de qué se trata la movilización de mañana y cuáles son las principales eh, cuestiones que está planteando ATE en este momento.
0: Bueno, como vos bien decís, esta, el día de mañana desde la Asociación Trabajadora del Estado realizaremos aquí en el Estado Nacional, eh, una jornada de paro eh, y movilización. Eh, y esta se da en el marco de una jornada nacional de lucha a la que ha convocado nuestra CTA autónoma para exigirle al gobierno nacional un aumento de emergencia para los trabajadores formales, informales y de la economía popular. y eh, insistir con la urgente necesidad de que se establezca un salario universal para garantizar un piso de ingreso mínimo de dignidad para nuestro pueblo y terminar con el hambre y para que se abandone el plan del Fondo Monetario Internacional que es la política económica que está siguiendo el ministro Massa y que lo único que genera es mm, mm, eh, inflación, eh, recesión eh, y regresión en los ingresos de los sectores populares eh, y un ajuste que limita la capacidad del Estado para atender las urgentes demandas que como pueblo tenemos en este momento. Estos son los temas principales que estamos planteando en el día de mañana y, y la decisión es que eh, si no hay respuestas de parte del gobierno el plan de lucha habrá de continuar y desarrollarse.
3: Hugo, buenas tardes. ¿Cómo estás? Juan Lemante saluda. Eh, hoy se hola, conoció hola. la previsión del Fondo Monetario Internacional para Argentina para este año y hoy vi con la inflación superando el 90% interanual en, en, ante un presupuesto a partir del cual se fijan las metas salariales que cuando el gobierno lo, lo envió al Congreso a fines del año pasado ubicaba el interanual en un 60%, es decir, hay 30 puntos por encima. Ante esta posibilidad y, y que el dato de inflación del viernes eh, ubique a, al aumento eh, mensual de marzo por encima del 6% o del 7%, ¿qué perspectivas tienen ustedes de que los salarios logren acompañar esta inercia inflacional que viene escalando eh, exponencialmente en los últimos meses.
0: Creo que el Fondo Monetario Internacional miente, porque son conscientes de que la inflación va a ser mayor, va a superar el 100%, porque el propio plan del Fondo Monetario Internacional es inflacionario y recesivo. Y, eh, por eso es que nosotros decimos que eh, esta situación... Eh, debe ser modificada no aplicando el plan del Fondo Monetario Internacional y si la exigencia del Fondo Monetario Internacional eh, entre otras eh, establece que se debe devaluar el peso al ritmo de la inflación y en el primer trimestre ya tenemos un 20% de inflación eh, bueno eh, evidentemente no hay que ser un economista de lustre para entender de que la situación va a seguir empujando hacia arriba la inflación porque la devaluación de, del peso eh, y la revaluación, re por lo tanto, del dólar sigue tirando la especulación hacia arriba de los precios. Eh, mucho más en una economía que está marcada por la inter, por la el traslado de los precios internacionales al, al precio a los precios del mercado interno eh, y al y al afán
3: eh,
0: egoísta eh, de, y especulativo de los grupos empresariales eh, que se mueven al ritmo de la de esa especulación económica y financiera. Así que eh, la lucha de los trabajadores eh, Está puesta en marcha, hemos iniciado este plan de lucha el 7 de marzo pasado eh, y seguramente en las próximas semanas, de no encontrarse respuestas, se irán endureciendo eh, y haciendo cada vez más firmes eh, el estado de movilización de la clase
3: trabajadora. Te pregunto, eh, habiendo transcurrido tres años y medio de la llegada del Frente de Todos eh, al Poder, tras los cuatro años de, de Mauricio Macri. ¿Qué le balance haces hasta el día de hoy en la gestión, particularmente en materia de los incrementos salariales y las situaciones de los, de los trabajadores? Obviamente que, que es de un, un abanico de, de distintas de gradientes, la verdad. Pero bueno, en función de los trabajadores estatales, ¿cómo lees la evolución de los salarios y qué lectura te merece la gestión de Alberto Fernández?
0: yo hablaría de la gestión en general y lo que genera es una profunda decepción porque evidentemente eh, al haber firmado el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional se siguió aplicando la misma política que había aplicado Macri que se legalizó el préstamo impagable y se retomó un préstamo que sigue siendo impagable eh, solamente al efecto de pagar el préstamo ilegal eh, y fraudulento al que nos, había, que nos había impuesto Macri y el Fondo Monetario Internacional. Eso eh, genera una profunda eh, decepción eh, y por eso es que me parece que este sentimiento eh, que embarga a buena parte de los sectores populares eh, se irá expresando cada vez con más eh, reclamos porque eh, el gobierno debe eh, corregir su rumbo económico eh, y eso si no lo hace eh, porque lo entiende y trata de ser coherente y no traicionar lo que se comprometió en el proceso electoral del 2019, bueno, la exigencia del pueblo va a ir logrando y arrancando cosas que el gobierno... Eh, eh, no tenga la voluntad de otorgar en función de los intereses populares.
3: En base a tu experiencia en, la, en, en el mundo de sindical, Hugo, te pregunto, eh, vos recién mencionaste el, el hecho de que los trabajadores salgan a las calles ante la posibilidad de que sigan eh, disminuyendo la cantidad el, el salario real, digamos, y siga pauperizándose aún más la situación de los de los sectores de menores ingresos. Eh, ¿Contemplás la, la, la posibilidad de, de que se realicen paros generales o movilizaciones que tensen aún más la relación de, los, de, la, de las diferentes organizaciones sociales con el gobierno de cara a, a, a las elecciones?
0: No tengo ninguna duda. De hecho, el plan de lucha eh, en que, que hemos puesto en marcha, mm, irá escalando hasta concretar un paro nacional si no aparecen las respuestas eh, que el gobierno tiene la obligación de dar.
3: ¿Qué pensás al, re al respecto del de, de comportamiento de las otras eh, grandes agrupaciones sindicales que hasta ahora, ante este deterioro de los ingresos de los asalariados, no han tenido grandes manifestaciones contra eh, el gobierno? Pienso, por ejemplo, en la CGT puntualmente, que tampoco lo hizo con tanto énfasis durante los cuatro años de Macri.
0: Mira, yo creo que el sindicalismo empresarial es cómplice de las políticas neoliberales. Lo fue antes y lo sigue siendo ahora. Eh, y, y eso es lo que explica a su actitud de validar el acuerdo con el fondo, eso es lo que explica de que eh, ellos mismos propongan eh, un salario mínimo vital y móvil que eh, está por debajo de la canasta de la indigencia, no alcanza ni para comer, sean ellos mismos los que se oponen a un aumento de emergencia a través de una suma fija para los trabajadores eh, formales eh, y para los trabajadores y trabajadoras de la economía popular e informales eh, y... Y entonces, eh, evidentemente, eh, hay, una, hay una funcionalidad a un sistema económico que claramente eh, va en contra de lo que ellos dicen representar, que es el interés del de conjunto de los trabajadores.
3: De, en, de cara a las elecciones, vos recién hablabas sobre esta idea de una prestación, digamos, para los sectores de, de menores ingresos, el candidato que con más énfasis ha hecho una propuesta no, no similar, pero sí que va en una línea que tiene puntos en común, ha sido el Juan Grabois para el Frente de Todos. Si pensamos que Massa es quien está llevando a cabo el plan y el programa con el Fondo Monetario Internacional, con los viajes a Washington, que Larreta y Bullrich, por ejemplo, también se han mostrado a favor de mantener el acuerdo, incluso a costa de, de un mayor ajuste de las cuentas fiscales y, por ende, de una mayor recesión. ¿Vos ves algún candidato que represente alguno de los puntos que estás marcando ahora? ¿Que pueda llegar a, a, a ganar el apoyo de estos sectores, de los trabajadores que, como vos dijiste, están decepcionados con el gobierno?
0: Hasta ahora de los que se han planteado como candidatos, que es el caso de, de Juan Grabois y de Claudio Lozano, eh, son eh, dos expresiones eh, políticas que nos han acompañado en el reclamo que los trabajadores venimos haciendo por un salario universal y que han expresado públicamente su rechazo a la política del Fondo Monetario Internacional. Eh, esto eh, hablando de expresiones que surgen del del propio eh, frente de todos, o, eh, y que, bueno, me parece que eh, dan cuenta de la coherencia de estos dirigentes. Eh, esperamos que, porque la discusión no es solamente discutir un candidato sino o candidata, sino el para qué. Eh, y el para qué no puede ser eh, un frente de todos que aplique políticas de ajuste o aplique las políticas eh, que del Fondo Monetario Internacional que van contra la soberanía del país y de nuestro pueblo.
2: Eh, Hugo, eh, esta declinación de los salarios ha sido una constante de todos los gobiernos, no solamente de este gobierno, no solamente del gobierno de Macri, sino que es una declinación histórica, digamos. Estamos en uno de los eh, momentos de mal, menor participación del salario dentro de la renta nacional. ¿Por qué es esto?
0: Por el, el modelo económico que la dictadura instauró, eh, la dictadura de Videla y Martínez de se instauraron y que lamentablemente en 40 años de democracia se ha, se ha consolidado, que es una estructura económica eh, extractivista, solamente basada en las exportaciones de materia prima como minerales, eh, agroalimentos, eh, petróleo, gas eh, y ha destruido a través de un industricidio el, eh, la industria nacional y, y el mercado interno eh, re haciendo regresivos los ingresos de los trabajadores. El dato más elocuente de esto es lo que pasó en los últimos dos años, 2021-2022. Creció la economía, el Producto Bruto Interno, y al mismo tiempo eh, creció, el, eh, creció la pobreza y el hambre. Eh, entonces, evidentemente acá hay, un, hay una matriz productiva y distributiva que mm, debe ser modificada, eh, para lo cual eh, es necesario mm, otras formas, de decisión política que tengan que ver con la soberanía y la justicia social y no como lo que está sucediendo. Mientras el Fondo Monetario Internacional sea el que dicte las pautas de las políticas económicas en nuestro país, eh, el, la caída y decadencia de nuestra, de nuestra economía y de, de nuestra sociedad eh, no va a tener límite, es un, es un barril sin fondo eh, y por eso es que hay que desembarazarse de las imposiciones del fondo monetario.
2: Bueno, y para precisamente cambiar esa matriz, ¿qué medidas de fondo se necesitarían?
0: Nosotros decimos que la primera es un shock de distribución, eh, de redistribución de la riqueza. Eh, eso requiere subir los ingresos de los sectores. Eh, más bajos, requiere ponerle eh, un salario universal, eh, requiere una más fuerte intervención del Estado para el desarrollo científico-tecnológico y la recuperación de aquellas áreas del mercado eh, del mercado exterior, eh, del comercio exterior, eh, del de control de puertos eh, y el control de, de áreas estratégicas como la producción de petróleo, gas, litio, eh, tiene que estar en manos del Estado para garantizar que la renta que se genere sea utilizada no para la fuga de capitales, sino para el desarrollo científico-tecnológico y el fortalecimiento a través del ingreso popular del, del mercado interno.
2: Hugo Godoy, eh, Secretario General de ATE y de la CTA Autónoma, muchas gracias por este tiempo con Cara Oseca.
0: Muchísimas gracias a ustedes, un saludo a toda la audiencia.
2: Hasta
1: luego. Cara Oseca, te contamos lo que otros callan.
2: Juan, bueno, venimos de un escándalo político tremendo ayer, este lío que se armó en el PRO y Juntos por el Cambio, la coalición opositora entre el eh, jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires Horacio Rodríguez Larreta y el fundador y padre del PRO el expresidente Mauricio Macri ¿Qué pasó hoy?
3: Hubo un nuevo capítulo efectivamente en esta saga de la interna en la oposición es un año asignado por las internas tanto en el Frente de Todos como en Juntos por el Cambio en este caso no es de Todos Juntos por el Cambio sino particularmente del PRO del partido de Macri socio mayoritario podríamos decir en la eh, coalición opositora en el día de hoy hubo un Zoom, una reunión virtual de la cúpula del PRO donde participó Mauricio Macri, no participó Horacio Rodríguez Larreta pero sí un alfil suyo, Diego Santilli, el ex vicejefe de gobierno porteño que ganó las elecciones para diputado eh, nacional en 2021 por la provincia de Buenos Aires. Cruzó. Así como María Eugenia Vidal, la ex gobernadora, cruzó para las listas de la ciudad de Buenos Aires, Diego Santilli hizo lo propio y cruzó hacia la provincia. Bueno, eh, Diego Santilli ahí recibió las críticas, sobre todo por parte de Macri, hacia Horacio Rodríguez Larreta, su jefe político, podríamos decir, por haber tomado esta decisión. Hay un capítulo. La decisión
2: de desdoblar las elecciones de la capital. O de poner dos urnas, ¿no?
3: Efectivamente, la decisión de que para la elección de las autoridades de la Ciudad de Buenos Aires, ya sean los legisladores como el jefe de gobierno, ejecutivas y legislativas, se utilice la boleta única electrónica en lugar de la boleta de papel tradicional, la que se utiliza desde la vuelta de la democracia, y que se vote el mismo día dos veces. Una, los porteños, por supuesto, los de la Ciudad de Buenos Aires. Una vez para las autoridades locales y otra vez para los nacionales. Lo contamos ayer, esto tiene como repercusión, digamos, el impacto concreto es que el candidato del PRO que antes iba a estar atado a la boleta de Larreta o de Burrich, la otra figura fuerte para las presidenciales de octubre, eh, ahora compita por su lado. Entonces, por ejemplo, alguien más de Juntos por el Cambio, que no sea del PRO, que tiene nombre y apellido y se llama eh, Martín Lustó, de la Unión Cívica Radical, puede haberse favorecido porque si no, antes iba a competir contra un candidato que iba a tener re la referencia en la reta Uburrich e iba a arrastrar votos. Bueno, o
2: sea, no va colgado de la, de, la, de la casaca del presidente, va solo.
3: Efectivamente, en la boleta no aparecerá mm. así. Esto, por supuesto... Trajo resistencia del lado de Mauricio Macri porque quien va a ser probablemente el candidato del Pro para la interna contra Lustó sea Jorge Macri. El primo. Su, exactamente, el primo de Jorge Macri, otro que también cruzó el charco. Y ahora es noticia en el día de hoy porque un grupo de eh, legisladores del Frente de Todos, de Vicente López, de la localidad de la cual eh, Jorge Macri, en la provincia de Buenos Aires, es intendente en uso de licencia, le pidieron la renuncia porque siendo intendente de una localidad de la provincia de Buenos Aires, pretende ser candidato a jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, de otro distrito. Bueno, un grupo de, de legisladores del Frente de Todos, opositores por su supuesto, en Vicente López, junto a otras agrupaciones, eh, exigieron la renuncia de Jorge Macri. No sé si va a ser conducente, pero como gesto político se muestra la al menos la controversial decisión de ser intendente de una localidad en la provincia y participar para ser intendente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
2: Qué ligos que tienen, ¿no? Ni la, ni la oposición ni el oficialismo logran con claridad presentar una propuesta política para la ciudadanía.
3: En este caso se están disputando quién, en el caso del PRO, al ser oposición, con la muy baja imagen que tienen los líderes del frente de todos, massa, Alberto Fernández con el suministro de Economía, el embajador Daniel Scioli, todos los candidatos como miden poco es concreta la posibilidad de que se hagan de la presidencia. Cuando vos tenés la zanahoria que podés agarrar mientras caminás, la ves tan cerca, te disputás para ver quién va a ganar, quién va a ser el candidato de la oposición, que salga de las pasos, que salga de las internas porque es probablemente, ante un escenario en el cual el oficialismo está muy demacrado y todavía Javier Mirey no terminó de consolidarse como para superarlo, al menos según lo que dicen las encuestas, ante ese favoritismo de Juntos por el Cambio, todos se pelean para ver quién será el candidato de Juntos por el Cambio lo que sucede en La Nación se replica en este caso en la Ciudad de Buenos Aires
2: Bueno, un lío completo, seguiremos este melodrama
1: Lo que a Verne le tomó 80 días lo hacemos en una tarde la Vuelta al Mundo en La Vuelta a Casa
2: Estamos ante una colosal filtración de datos y de documentos del Pentágono relacionados con el conflicto en Ucrania y el espionaje en Estados Unidos a gobiernos aliados, no a enemigos en los que entre otros se revela la enorme participación de Estados Unidos directa, directa, directa en el teatro de operaciones de Ucrania y las enormes preocupaciones que tienen en Washington de que Ucrania estaría por quedarse sin municiones antiaéreas y con fecha fija, este 3 de mayo. La, la filtración que es muy importante eh, y después vamos a contar a través de qué Sitio o plataforma de internet se realizó. También se revela que Estados Unidos espió a su aliado, Corea del Sur, donde tiene estacionados como 28 mil hombres soldados, uno de los lugares más importantes de Estados Unidos desde el punto de vista militar, eh, porque Corea eh, del Sur eh, tiene un contrato con Estados Unidos para mandarte, para enviarle o para exportar. 330 mil eh, rondas de municiones, pero resulta que el gobierno de Corea del Sur constitucionalmente no puede mm, participar o apoyar conflictos bélicos activamente y el gobierno de Corea del Sur está muy preocupado porque piensa que estas municiones que supuestamente le ven de Estados Unidos van a ser utilizadas para la supuesta contraofensiva que Ucrania estaría planeando en los próximos meses. Y esto ha generado una enorme preocupación porque es un aliado de Estados Unidos que está siendo espiado por Estados Unidos y está muy preocupado porque está pensando que lo que le va a vender a Estados Unidos va a terminar en Ucrania. Pero el mayor problema de las filtraciones, evidentemente, es el estado de la situación en Ucrania. Lo que los documentos que se han eh, eh, conocido por Internet dejan ver es que Ucrania se quedaría sin las municiones de los misiles eh, para los S-300 y los sistemas de defensa Buk, que eran de la era soviética y que hacen más o menos el 90% de toda la protección antiaérea ucraniana ya en 20 días o menos, y que después de todos los demás misiles antiaéreos que tiene, también se quedaría sin municiones el 23 de mayo, tienen todo con fechas, esto antes de que supuestamente haya una gran ofensiva que están anunciando del ejército ucraniano. Eh, y a pesar de que ya vienen mandando eh, todo tipo de misiles antiaéreos, tanto Alemania como Estados Unidos, como Noruega, eh, como otros países de la OTAN. Eh, lo importante es que esta filtración vuelve a revelar que hay alguien que está filtrando los datos del Pentágono, que está internamente a, al sistema de defensa y al ejército de Estados Unidos y revela esta fragilidad muy importante de Ucrania en el terreno de operaciones. Estamos con Alberto López Girondo, editor internacional de Tiempo Argentino para hablar de esta importante filtración. Alberto, un gusto saludarte. En Cara Seca te saluda Patricia Lin.
4: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan por ahí?
2: Muy bien, gracias Alberto. Queríamos eh, conversar contigo sobre la importancia o la gravedad de estas filtraciones que se han conocido y que ya tienen más o menos un mes, parece, dando vueltas por Internet.
4: Bueno, eh, la verdad que es un tema bastante intrincado, porque es cierto que es una filtración muy importante, pero hay muchas dudas. El gobierno de Estados Unidos de inmediato, y los medios más incluyentes, Estados Unidos, Washington Post, New York Times, de inmediato están eh, como eh, enviando el mensaje de que hay que entre, encontrar enseguida quién es el que hizo la filtración o quiénes fueron los que hicieron la filtración. Pero por otro lado, hay muchos que desconfían de todo ese material que lo creen una um, gran operación, o por lo menos parte de una gran operación, porque... Son cuestiones que, en algunos casos, el tema de las, de las eh, debilidades del, del ejército ucraniano se venía discutiendo desde hacía bastante tiempo. El hecho de que se estén quedando sin munición se venía hablando, eh, por lo menos en muchos analistas lo veían este, a través de información que, que va apareciendo en sitios bastante específicos. Esto en ese en ese caso no 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 agregaría demasiado a lo que ya se sabía. Lo que sí agrega es que son documentos, aparentemente muchos de los documentos son reales, el tema es, eh, o por lo menos la, la, los que han sido investigados, el problema es por qué, quién, cómo, y no solamente porque se les haya escapado al gobierno de Estados Unidos, que podría ser, sino también porque si es que en realmente no forma parte de una grandísima operación hecha a través de los eh, sistemas de inteligencia de Estados Unidos para hacer creer algo. En, en este tipo de situaciones la guerra psicológica es muy importante. Lamento que a lo mejor estoy este, eh, tirando un poco con eh, tierra sobre lo que estoy, estoy diciendo antes, pero yo lo que veo es que hay mucha, muchas dudas, empiezan a aparecer muchas dudas sobre el alcance real sobre quiénes son los que están haciendo la filtración y sobre el, el verdadero escenario que está ocurriendo. En Estados Unidos, en este momento, hay mucha discusión sobre eh, cómo impacta la guerra en Ucrania en la economía de y en el bienestar de Estados Unidos, que está bastante maltrecho. El gobierno de Biden no, no encuentra la fórmula como para que el ciudadano esté mejor de lo que estaba cuando lo votó y lo de la guerra en general le está importando bastante poco porque lo que van, lo que están viendo es inflación este, aumento desmedido de precios de energía eh, no está viendo que haya más trabajo los trabajos que hay son bastante precarios los que van apareciendo entonces en ese contexto la guerra no tiene mucha mucho eh, mucho atractivo Acogida. Claro, no, tiene, no, no es un tema que, que, que impacte. Que no, movilice. Claro. Pero
2: según por... esto que tú dices, ¿quién se estaría beneficiando?
4: Bueno, en principio, digamos, eh, la, la, una filtración como esta, digo, estamos hablando de toda esta situación cuando justo se cumple un aniversario hoy 11 de abril de la detención de, de Julián Assange en el en la Embajada de Ecuador, en Londres, eh, por haber sido protagonista de una masiva filtración de documentos en el 2010 eh, sobre eh, atrocidades cometidas por Estados Unidos en Irak y Afganistán, filtraciones que surgen dentro de las propias fuerzas de Estados Unidos, porque como se, se supo, muchas de ellas tenían que ver con un soldado, eh, bueno, soldada eh, Manning. Chelsea Manning. Chelsea, Chelsea Manning, eh, estamos en un, en un contexto en el que eh, mucha gente dentro de, de los propios Estados Unidos, eh, Estados Unidos se caracteriza por ser un, un imperio despiadado, pero al mismo tiempo mucha gente que trabaja para el imperio se siente tan horrorizada por, este, por la, las cosas que hacen sus su gobiernos que después terminan infiltrando información. Eh, digamos, desde la guerra de Vietnam con Daniel Ellsberg es una es una tradición que, que digamos, la guerra de Vietnam terminó en gran medida a raíz de, 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 de filtraciones de una filtración también masiva eh, de documentación en, en, en
0: 1970,
4: 71 sí. eh, eh, bueno yo no, no, estamos hablando de Assange la información que publica Assange no la inventó, salió dentro del, de, de los propios organismos. Es muy probable que acá haya ocurrido eso también. Eh, así como en el 2010 decíamos, bueno, ¿a quién beneficia toda esta filtración? Eh, bueno, a quienes no querían estar en la guerra en Irak y Afganistán, era una, una forma de, 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 de irse de esa guerra. Esto también podría ser algo parecido. Eh, lo que pasa es que eh, uno de los sitios que reveló esta, esta información, inca se lo vincula bastante con bastante certeza, con bastante probabilidad de, de, de ser cierto, con, con la CIA. Puede ser que dentro de la CIA haya personajes que están queriendo... Eh, indicarle por lo menos al gobierno las cosas que están haciendo mal, esto es muy probable. Eh, la documentación, eh, por lo menos la que uno puede ver, sin, desde acá, desde Argentina, lo que uno se puede ver es, es una reproducción, una foto, fueron eran fotos, un, un dato interesante también es que eran fotografías material fotografiado, claro, foto de las dudas que tiene mucha gente es porque todavía es muy, todo muy fresco como para saber a quién beneficia esa es la pregunta a quién beneficiaría porque supongamos que la información de que Ucrania está en muy mala situación eh, haga creer a Rusia que está que puede no sé hacer una ofensiva sin fuera de plan eh, y los encuentre puede ser una trampa eh, para quizá que les haga creer que en realidad pueden relajarse cuando no es así. Puede ser también una forma de presionar a los distintos gobiernos para rearmar, para seguir invirtiendo en armas, para seguir dilapidando dinero en armas en, en Ucrania. Eh, no sé, son, son muchas cosas que puede... Y, y puede también ser como uno supone que puede ser. Yo también en el fondo tiendo a creer que es verdad todo eso. Eh, que dentro de los organismos de Estados Unidos hay gente que como ha ocurrido a lo largo de su historia un montones de veces está en contra de, de esto que están haciendo porque están envolviendo o, o incluso de Europa porque en realidad pensemos que la OTAN también juega en esto y yo no sé si todos los que están en la OTAN por lo menos en, en, la, en, los, en, en la burocracia intermedia, yo no digo los, los que aparecen en los discursos, los jefes, pero los que están en la burocracia intermedia, no sé si todos están de acuerdo o no, no harían cualquier cosa con tal de ponerle freno a esto de alguna manera.
2: Bueno, por eso, y, pero de cualquier manera, digamos, por lo que tú estás planteando y lo que recuerdas de Daniel Ellsberg en la guerra de Vietnam, eh, de Wikileaks y Julian Assange y de Edward Snowden, que también es el otro que hizo claro. esta gran filtración. Pongamos que Todas las guerras tienen sus, los que filtran y los que están descontentos con la guerra por alguna razón. En este sí. caso, o es de Estados Unidos o es de algún lugar, pero es evidente que, digamos, hay una serie de, serie de filtraciones que o, oh, como tú dices, son para forzar a los eh, países aliados para fortalecer las defensas antiaéreas de Ucrania o ponen a Estados Unidos en ciertos problemas porque revelan una serie de datos que quizás no son los más eh, lo que más quisiera que se conociera que son estas debilidades de del ejército y de la defensa ucraniana no
4: sí eh, yo eh, pienso también que todo esto está ocurriendo en el, en el contexto en el que Estados Unidos evidentemente está perdiendo eh, impulso en todos lados y está como haciendo maniobras bastante desesperadas y en un momento en el que, bueno, esto fue simultáneo al viaje de, de Manuel Macron a China y de Úrsula von der Leyen, que, fue, que es la jefa de la, del, del Consejo Europeo, que viene a ser la presidenta de la Unión Europea, eh, en la que oficialmente primero dijeron que eh, fueron a decirle a al presidente chino, Xi Jinping, que no apoyara con armas a Rusia. Pero después Macron medio como que se desmarcó diciendo que, bueno, que Europa tiene que tener su propia estrategia y no quedar este, metida en el medio de una guerra entre China y Estados Unidos. Ahí hay un, hay un montón de movidas, hay un montón de agitación en, en, en torno a toda esta situación, en la que también uno dice, bueno... Eh, y las filtraciones de la OTAN, que, que, eh, que también tiene acceso a mucha de esa información, eh, porque dentro de la OTAN hay, hay... Bueno, Macron no es un personaje que a mí me caiga simpático, sobre todo porque eh, en este mismo momento eh, todo lo, eh, gran parte de los franceses están en las calles protestando contra leyes que quieren imponer a la fuerza, pero digamos que esto está marcando o que algo ahí está, está ocurriendo. Pero de todas maneras yo quiero marcar también que hay muchos gente fuentes que uno consulta y que son en general confiables, que no, que, que prefieren masticar un poco más, prefieren rumiar un poco más toda esta información a ver qué, qué es lo que hay de fondo.
2: Bueno, y pasando precisamente a esta otra parte, ahora está viajando para China el presidente Lula da Silva, que ha hecho sí. una propuesta de crear un plan, un, un grupo de países que se aboque a buscar la paz en Ucrania y que coincidiría sí. también con el interés chino que presentó este plan de paz de 12 puntos eh, que no se ha podido llevar a la práctica. Es decir, ¿es posible que se esté conformando a algún consenso de un grupo de países internacionales alrededor de Lula, de Brasil, alrededor de con la participación de China y por ahí de los BRICS, para buscar una salida.
4: Sí, sí, eso lo es, se está haciendo. Acá el, 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 el tema pasa por, en principio desescalar una guerra que peligrosamente fue empezando a tener cada vez más condimentos nucleares, desde el anuncio de Gran Bretaña de que iba a mandar este, misiles con uranio empobrecido, eh, desde el anuncio de Putin de que en consecuencia iba a desplegar armamento nuclear en Bielorrusia, eh, es este, por un lado eh, aparecen estas certezas y por otro lado, sí, se está generando, eh, digamos que ¿quiénes son los que quieren la guerra? cuántos Hay 193 países en el mundo, ¿cuántos son los que quieren la guerra? Digamos que los 27 o 28 de, de, de la Unión Europea ahora quieren, no. Porque Hungría no quiere, Bulgaria no, no quiere, Serbia no quiere. Y de la OTAN, ¿todos están de acuerdo? Pareciera que sí, que están todos de acuerdo, pero Turquía también está de acuerdo. Eh, o sea, hay fisuras por todos lados, eh, se, aparecen como unidades de, de criterios en, en organismos que en realidad no lo tienen y aún así, si nosotros sumamos todas las fuerzas, podríamos por, supongamos que toda la OTAN está de acuerdo. Eh, hay 193 países y quienes no están de acuerdo con la guerra en principio eh, representan hoy en día eh, más de la mitad del PBI mundial, más de la mitad de la población mundial. Supongamos que a Rusia lo dejamos de lado porque pongamos que como está en la guerra no se le podría preguntar eh, si eh, que Putin ofreció varias veces sentarse en una mesa de negociación últimamente ya dijo que no porque la respuesta que recibió no le, no permitían más pero eh, India está en contra 1.400 millones está en contra China en otros 1.400 millones en Brasil eh, toda África ningún país de África por favor ningún país de América Latina
2: está a ningún a favor. país claro
4: entonces, ¿quiénes son los que quieren la guerra? ¿30 países del mundo? Y hay que ver 30 gobiernos, digamos. porque qué? pasa si se si hace un referéndum en cada uno de los países? A ver qué quiere cada uno. Claro. Ahí, lo, ahí ya eh, la cifra aún sería mucho mayor en contra. Entonces, esta es una guerra que involucra a un grupo de dirigentes, a unas élites muy delicosas que están en algunos casos una Guerra de poder, pero en otro caso es una cuestión meramente económica, porque eh, los fabricantes de armas están haciéndose un, <ríe> un festín con todo. Claro,
2: esto. y Estados y Unidos, sí. y Estados Unidos está haciendo un gran negocio con el gas y con el petróleo. Con y el también. gas claro,
4: claro, claro, Así que claro. es
2: un negocio por todos lados. Sí. Eh, Alberto López Girondo, eh, editor internacional de Tiempo Argentino. Muchas gracias por tu tiempo con Cara Oseca.
1: Bueno, gracias a ustedes y hasta otra. Reflexión y análisis de las noticias que conmueven a la Argentina y al mundo.
3: Gracias. El protagonista de la entrevista de, de recién efectivamente es esta plataforma de la que cada vez hablamos más. En los últimos 4 o 5 años terminó de explotar particularmente, como lo decíamos en la apertura durante la pandemia. Discord es una plataforma eh, principalmente centrada en el chat y en las llamadas. Eh, a diferencia de otras redes sociales, por ejemplo Instagram o Facebook, donde uno tiene el famoso inicio, el feed con publicaciones y textos y demás. En este caso se dedica principalmente al chat. Fue lanzada en 2015 por Jason Citron, un programador aficionado de los videojuegos, lo que hoy llamamos comúnmente un gamer. Y es importante eh, que, quién es esta persona, el lanzador de Discord, porque apuntaba a su, a su público, al nicho de los gamers. Inicialmente, hasta la llegada de la pandemia, hasta el 2020, Discord estaba enfocado en los nichos de los jóvenes, de los adolescentes que jugaban en su casa por la noche y utilizaban esta plataforma para chatear simultáneamente mientras jugaban al videojuego eh, online en línea entre ambos para hablar en paralelo desde la computadora o el celular. El o sea, crecimiento se
2: conectan y van chateando y van jugando todo el tiempo y están en esa plataforma.
3: Hasta ahora pensalo como si fuera un WhatsApp Sí. No es WhatsApp. Ahora vamos a ver por qué. En, entre 2019 y 2020 tuvo un crecimiento, eh, se triplicó la cantidad de usuarios. Pasó de 50 a 160 millones de personas. Hoy tiene más de 300 millones de usuarios y cotiza cerca de 14 mil millones de dólares. Un tercio de nuestra deuda con el Fondo Monetario, Para ponerlo en términos más cercanos a nosotros. La clave de esta plataforma, ¿por qué es tan exitosa? Bueno, eh, porque no hay una fuente social central. No hay el inicio de Facebook el inicio de Instagram donde uno tiene las publicaciones sino que todo está centrado en la conversación y para eso eh, existe los que se llaman servidores, que son como canales de comunicación independientes uno del otro como si fuera un chat entre nosotros pero que están destinados a funciones eh, bastante particulares por ejemplo, un canal puede estar exclusivamente destinado a intercambiar imágenes creadas por inteligencia artificial, y ahí viene el diálogo con eh, chat GPT por ejemplo, o los creadores de imágenes de los que estuvimos hablando en los últimos días dentro de cada uno de estos servidores hay distintas temáticas para no mezclar los temas. Yo con uno hablo de tecnología, con otro es el de, de laboral, con otro es con amigos. Son eh, enfocados en distintos ejes puntuales y cada uno tiene un moderador para controlar que nadie se exceda en el contenido que pasa. Es como si fuera que cada uno hay como un jefe dentro de cada uno de estos eh, servidores para moderar el contenido que se intercambia. Por eso no es del todo como WhatsApp. En un canal puede haber millones de personas en un mismo chat sí. simultáneamente, algo sí. que es impensable en WhatsApp porque suele ser con gente conocida o con fines más sociales, eh, si querés pensarlo de esta manera. Entonces, ¿Y cómo fue sí. que
2: se filtraron todos estos documentos del Pentágono y del Ejército en Discord?
3: Bueno, hasta ahora no está claro. Esta es la clave, porque si bien hay eh, moderadores para controlar el contenido abusivo, por ejemplo, pensando que hay muchos menores de edad que ingresan, todavía no se eh, determinó cómo fue que se dio esta filtración y cómo fue que, en base a esta filtración, pudo difundirse tan rápido. Un moderador puede expulsar de un chat o eliminar algún mensaje que pueda resultar ofensivo. Las autoridades de Discord en este momento tienen que rendir cuentas sobre esta, esta plataforma. Eh, por ejemplo, tiene antecedentes que también son bastante problemáticos en Discord. Por ejemplo, en un tiroteo de eh, en Virginia en 2017 en Estados Unidos, donde un tirador mató a más de 10 personas en una tienda una tienda de, de comestibles, digamos, un restaurante, eh, y había publicado sus planes y ideas racistas, ¿viste? Un famoso shooter tirador de Estados eh, Unidos que había publicado con meses de antelación en esta plataforma, en Discord, en un chat, en un servidor, que iba a llevar a cabo esta acción. Publicando bueno. contenido racista, xenófobo y demás sí. eh, en Twitter o, o Facebook, esto posiblemente podría ser controlado por las autoridades, y si habría alguna respuesta ante este comportamiento. Bueno, esa falta de regulación es la que pone a Discord en el centro de la escena. Recordamos, tiene más de 300 millones de usuarios y hace no más de dos o tres años tenía apenas 50. Es decir, está creciendo con mucha fuerza y sobre todo ahora se utiliza, para lo que te comenté, que es el intercambio de información, por ejemplo, del desarrollo con respecto a la inteligencia artificial. En un canal, cada usuario va poniendo, eh, por ejemplo, las creaciones que hizo con el creador de imágenes de distintas tecnologías de este de este tipo, es muy interesante, el problema claro está, como en todo, es la regulación
2: claro, tenemos cada vez más medios de comunicación, cada vez más redes sociales, cada vez más plataformas y cada vez es mucho más difícil de regular toda esa cantidad de información.
3: Como pasa con el debate típico del derecho, que es lo, la ley siempre eh, sucede a los hechos. Los hechos suelen anteceder a la ley. Primero está el delito y después lo identificamos como delito. Bueno, acá lo mismo. Primero se dan las violaciones y después uno tiene que determinar qué moderación del contenido va a ser en base a esto que sucedió. Dudo que con este antecedente concreto vuelva a, a haber una filtración de esta magnitud en los servidores de Discord. Supongo que las autoridades estadounidenses estarán trabajando para prevenirlo.
2: Bueno, nos vamos. Hasta mañana. Pueden eh, seguir escuchándonos en sputniknews.lat. ¿Quiénes nos acompañaron hoy, Juan?
3: Nos operó Celeste Vázquez como cada día y nos, nuestro productor Augusto Macías estuvo consiguiendo a cada uno de los entrevistados que salen al aire.
2: Hasta mañana. Eh, los esperamos otra vez en la hora del regreso. Vamos a
0: hablar claro.